0: ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio de nuevo, Poncho. Hoy estoy muy contento porque tenemos con nosotros una líder de opinión que está dejando el nombre de México muy en alto. Lilia Ved, ¿cómo estás? Bienvenida, Poncho.
1: Elio, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
0: Lilia Ved es una analista internacional y emprendedora mexicana apasionada por un mejor país. Cuenta con tres licenciaturas, en relaciones internacionales, estudios hispanoamericanos y chino por Boston College y una maestría en Relaciones Exteriores por Georgetown University. Desde muy joven, ha tenido distintas experiencias laborales dentro de embajadas como Canadá y Reino Unido. Más tarde, trabajó en la Procuraduría General de la República como Directora General de Cooperación Internacional. En 2014, fue coordinadora de vinculación empresarial y emprendurismo, candidata a diputada local por el Distrito 8 de la Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, Secretaría de Asuntos Internacionales del CEN dentro del PRI. De igual manera, fundó Admit One, una empresa de asesoría integral para estudiantes mexicanos interesados en estudiar en Estados Unidos. Fue corresponsal de NTN24 en Washington, encargada de cubrir la Casa Blanca, el Congreso y el Departamento de Estado. Actualmente es Deputy Director Mexico Institute en in the Wilson Center. Durante su trayectoria, ella ha colaborado como columnista, analista y comentarista en la Política Online, Grupo Fórmula, El Heraldo y Opinión 51. Sin duda, ella es el ejemplo, que el trabajo es más fuerte que las adversidades. Pues bienvenida, me encanta tu amplia trayectoria, qué padre que podamos platicar más a fondo.
1: No, muchas gracias, Elio. Al contrario, es un gusto estar con ustedes y, y escuchando un poco lo que acabas de mencionar. Se escucha como una trayectoria muy amplia y, y, y como que tenía las cosas planeadas, pero te das cuenta rápidamente en la vida que a veces es más importante tener una meta y saber cuál es tu pasión y dejar que la vida te vaya ofreciendo y abriendo oportunidades que a veces uno cree que por alguna razón u otra eh, tal vez no estás alcanzando tu meta. no Yo al principio, cuando inicié mi carrera, tenía muy claro en mi mente que quería ser legisladora mexicana y, y traté de hacer todo lo posible para justamente llegar a ser diputada, eh, quería verdaderamente ser senadora de la República. Y cuando me preguntan por qué quería ser senadora, no porque uno dice, bueno, pues aquí la niña quiere ser senadora, eh, pero mi pasión siempre ha sido eh, las relaciones internacionales. El, el, soy internacionalista de CEPA, eh, pero me he estado especializando más que nada durante la trayectoria eh, profesional que he tenido en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Entonces, justamente porque la política exterior de México se hace en el Senado de la República, por eso tenía los ojos puestos en, en ser eh, senadora ¿no? en ese momento. Pero te das cuenta eh, que a veces el saber qué es lo que, lo que quieres hacer, que para mí era muy claro, Elio, siempre he querido trabajar por y para México, desde la trinchera que sea. Y a veces te das cuenta que no llegas a la meta, ¿no? al puesto que tú querías o tenías eh, completamente visualizado como eh, el éxito total. Te das cuenta que por otros medios tienes una influencia, una presencia, una opinión tal vez aún más valiosa, con más libertad, que el puesto que tú tenías pensado al inicio de tu carrera. Entonces, eh, con esa idea, eh, y así arranco eh, eh, Punch eh, este, el día de hoy, eh, creo que he tratado de seguir durante todos estos años Número uno, temas internacionales, eh, porque creo que es una carrera bellísima el tratar de entender el relacionamiento entre los países, las tendencias globales, cómo una crisis económica en una región del mundo tiene un impacto en otra, las organizaciones multilaterales, cómo una crisis como la de Ucrania ahorita tiene un impacto a nivel internacional, pero en realidad lo que a mí me mueve, lo que me apasiona es México. Y, y he tratado en todos los puestos que he tenido, eh, tener una injerencia, tratar de apoyar a nuestro país, eh, dar una óptica distinta de cómo piensan de México diferentes sectores, tanto como el gobierno de Estados Unidos, como el sector privado, público, la sociedad civil, eh, los medios de comunicación, siempre con, con la intención de, de tratar de ayudar a México. Eh, a una muy corta edad me tuve que ir de, del país por una cuestión de seguridad pero mi corazón, mi sangre literal late por, eh, por México y, y es lo que he tratado de hacer durante todos estos años.
0: Me encanta. Y justo en este episodio quiero conocerte, ¿no? Conocer esa vida cómo esas pasiones, esos sueños, todo lo que estás mencionando, ¿no? Como todas esas metas que tú has tenido a lo largo de tu trayectoria y cómo las has podido lograr. Entonces, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada se llama ya 5D. Son cinco preguntas cortas, rápidas. Lo primero que te llega de la mente, ¿va? Ok, va. Una palabra que te inspira
1: una palabra que me inspire la disciplina.
0: ¿Tu momento favorito del día? La mañana. Libro, muy muy
1: temprano, madrugada más bien.
0: ¿Libro, película o documental que todo mundo debería de ver o leer?
1: Citizen Kane.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Leer. <risa> ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida?
1: Que la perseverancia y la disciplina a veces es más que el talento.
0: Me encanta. Y decir, ahorita empezábamos a platicar un poco de tu trayectoria, de tu pasión por México. Y yo siempre he sido de las personas que me gusta ver las oportunidades dentro de las adversidades, ¿no? Y creo que a pesar que en México existen pues, muchísimos retos, muchísimas áreas de oportunidad, creo que también como mexicanos tenemos muchísimas ventajas competitivas dentro del mundo. ¿Qué ventajas crees que tenemos los mexicanos?
1: No, pues todo. O sea, tenemos una... Y más, yo apuesto yo todo, Elio, en, en la nueva generación. Eh, creo que las nuevas generaciones en México, la gente joven, eh, trae, una, trae un talento, trae una energía, trae una pasión eh, por nuestro país muy distinta a la de las generaciones pasadas. Eh, creo que uno de los grandes retos y desafíos que tenemos en nuestro país es el tema de la corrupción, al igual que la impunidad, pero más que nada el tema de la corrupción. Y creo que las nuevas generaciones en realidad traen eh, un, un ADN, un chip muy distinto de, de querer hacer un impacto positivo para nuestro país. Pero los mexicanos están, se están formando, se están preparando como ingenieros eh, matemáticos, eh, internacionalistas, eh, académicos, líderes empresariales, que cada vez nos estamos posicionando más en el mundo. Eh, México es una de las economías emergentes más importantes. Eh, creo que tenemos una injerencia y una presencia a nivel global sumamente importante. Eh, y, y creo que la, el, los mexicanos tenemos la, la, la capacidad de poder hacer lo que queramos. Eh, yo, yo estoy convencida de ello. Eh, los límites, y se oye un poco cursi, pero es la verdad porque lo he probado yo, creo, eh, en los últimos años. Eh, los límites están en tu mente. Eso no quiere decir que por soñar, ¿no? estar en tu casa y decir quiero lograr algo y nada más por decirlo se va a, ¿no? a, a hacer. Eh, pero yo, yo, yo lo he comprobado que la disciplina, la preparación, el conocimiento, el, el tener una meta y hacer un plan bien delineado de qué es lo que quieres hacer, cómo hacerlo y cómo lo vas a lograr. Eh, yo creo que requiere muchísima, yo siempre regreso a la disciplina, eh, porque creo que eh, la, el, el éxito es la aplicación diaria de la disciplina. Si tú logras eh, generar un plan, una rutina, ciertos hábitos que te puedan a largo plazo llegar, llevar a donde tú quieres, eh, a mí me ha resultado muy bien. Te, te doy un ejemplo eh, muy concreto, ¿no? Porque fueron de esos este, momentos muy chistosos en mi vida en donde literal pensaba que estaba en una crisis, ¿no? Que no sabía qué iba a ser. Eh, trabajé en un despacho de abogados internacional eh, aquí en Washington como eh, asociada, ¿no? Como directora de política pública para América Latina y renuncié justo cuando estalló la pandemia. Me regreso a México y dije, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Entonces me senté literal, me perfect, estaba en casa de mis papás, me senté. Obviamente todos estamos en cuarentena, nadie se veía, y dije, ¿qué quiero y cómo lo voy a hacer? Y mis papás, no puedes hacer nada, estamos, ¿sabes?, en plena pandemia, no hay vacunas todavía, y dije, no, yo no voy a parar mi carrera. Entonces dije, tengo mi cuenta de Twitter, eh, ¿qué es lo que me apasiona? Las, eh, el, las relaciones internacionales, ¿en qué eres buena y qué conoces bien? El sistema electoral de Estados Unidos y la relación bilateral de Estados Unidos-México. ¿Y qué oportunidad viene próximamente? Y en ese momento venían las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Entonces dije, ¿sabes qué? Le, me acuerdo que le dije a mi mamá, le dije, ma, voy a hacer lo que sea, pero me cae que me voy a convertir en una voz, eh, tal vez no, no eh, la, la mejor voz, pero me voy a convertir en una voz de opinión en, en cuanto a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y lo que implica para México entonces pues empecé obviamente a sacar todos mis estudios, mis libros, los volví a leer, este, hice eh, ensayos, documentos y empecé a tuitear y a tuitear y a tuitear, pero no yo nunca tuiteo con la intención de herir o de criticar a alguien. Eh, siempre trato de fundamentar todos mis tweets, con información, con datos duros, y si tengo una opinión de nuevo, lo trato de eh, sustentar con algún dato duro, ¿no? Eh, entonces, empezó a jalar, empecé a tuitear sobre el sistema electoral de Estados Unidos, cómo funciona el voto popular, el colegio electoral, cuáles eran los candidatos, qué es lo que se esperaba, sobre qué experiencia o qué elección presidencial pasada en Estados Unidos nos podríamos remontar. Total, de, de no tener una chamba, me convertí, creo, po, eh, paulatinamente, porque es una chamba, uno cree que el éxito se da de un día para otro cuando en realidad viene una, una cantidad de disciplina, de preparación, de conocimiento, de lecturas, etcétera, detrás. Y eh, el heraldo en ese momento me dice, oye, ¿por qué no eh, estamos leyendo lo que has publicado? ¿Por qué no te vas de nuestra corresponsal a cubrir las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Y es lo que hice. Eh, eh, te lo digo porque es un ejemplo de cómo puedes empezar de cero, no agarrando sabiendo para qué eres buena, cuál es tu ventaja comparativa con otras personas, porque no uno no sabe todo, nadie sabe todo, pero tal vez puedes saber más que alguna otra persona porque estás especializado en eso, porque estás preparado para ello, eh, y entonces de ahí eh, me surgió la oportunidad de entrar a la política online, que era una bueno es una plataforma de noticias argentina eh, abrí su oficina en Washington y de ahí me contrató NTN24 como su corresponsal en Washington, cubriendo, como bien mencionaste, eh, más que nada la Casa Blanca ¿no? y la, la política nacional de Estados Unidos. Entonces, ahí te das cuenta que tú vas formando eh, una carrera siempre con mucha disciplina, con mucha preparación, con mucho conocimiento, con mucha humildad sobre todo, porque también uno tiene que saber que el aprendizaje es una rutina y es un ejercicio a diario eh, yo nunca voy a parar de aprender gracias a dios que porque para mí si yo pudiera ello sería un estudiante de por vida o sea yo soy la más la persona más feliz estudiando eh, pero ahí te das cuenta eh, qué es lo que puede hacer los mexicanos pueden hacer lo que quieran tú puedes hacer y formar e inspirar la carrera que tú quieras nadie hoy te puede decir que no puedes hacer algo eso depende de ti no eh, pero yo creo que que sin duda eh, yo entré a los medios de comunicación cuando en realidad siempre había visto, sido analista ¿no? en, en distintos programas de comunicación, pero nunca había sido como periodista. Eh, y entré en ese mundo, me fascinó, eh, fue una gran experiencia. Y, y ahí te das cuenta que, que eres capaz de hacer lo que, lo que, lo que te pongas, eh, lo, lo que tú determines que es algo que tú quieres, lo logras siempre y cuando te, lo, te tengas un plan y tengas la disciplina para hacerlo
0: ya me encanta lo que estás mencionando porque justo hace poco una persona me preguntaba, ¿no? ¿Qué has aprendido de todas las personas con las que has tenido la oportunidad de platicar? Y sin duda alguna he aprendido millones de cosas y me he llenado de conocimientos. y La verdad es de que tener la oportunidad de platicar gente como tú me llena y me, me ayuda a mí para aprender. Pero creo que no existe una forma de para el éxito, pero que, que sí existen ciertos patrones que nos ayudan a llegar más lejos y que nos ayudan a alcanzar más rápido nuestras metas. Entonces mencionaste... Eh, pues esta manera de saber en qué soy buena, qué me gusta, en qué quiero explotar, y pues de esta manera trabajar por ello, ¿no? Y siempre lo digo en los episodios, como no te quedaste ahí sentada con los brazos cruzados, abriste tus libros, regresaste a estudiar, a aprender, ¿de qué manera puedo compartir yo todo lo que estoy, pues eh, lo que quiero compartir, ¿no? Y hoy en día, pues, has logrado muchísimo gracias a tu trabajo. Entonces, eso sí me encantaría recalcar, porque creo que como chavos existe muchísimo esto, que de repente se nos olvidan estas partes, ¿no? O sea, de, de repente se nos olvida todo el trabajo que es, pues llegar a puestos importantes, alcanzar metas, lograr sueños, pero creo que detrás de eso existe muchísima disciplina, muchísimo aprendizaje, y pues al final muchísima pasión.
1: No, sin duda. Y a ver, esto no quiere decir que uno no pasa por momentos de crisis existencial, ¿eh? O sea, esto no quiere decir que la, la, la ruta es fácil, a veces es más complicada que en otros momentos. Este, yo, yo me acuerdo que desafortunadamente salí, eh, pues no te quiero decir asqueada, pero salí muy desilusionada del gobierno mexicano cuando trabajé en el gobierno federal durante casi cuatro años. Tuve grandes jefes, eh, creo que que me dejó unos aprendizajes de por vida pero yo salí y dije híjole, lo que justamente toda mi vida pensé que quería no me... así no lo quiero entrándole a la corrupción no lo quiero, yo no lo quiero entonces casi casi cuando no le entras a, al, si quieres al pegamento desafortunado que, que sigue como que manteniendo el sistema mexicano eh, funcionando que en gran parte es la corrupción el, si tú no caes en eso el sistema te escupe y a mí me escupió, ¿no? no yo no tengo digo que ser una persona perfecta, pero sé exactamente cuáles son mis valores y mis principios. Y primero me muero, ¿no? A eh, decidir ir por un puesto y perder la, mi esencia. O sea, yo ahí sí lo tengo clarísimo. Y, y me entró una, una crisis existencial, y, y yo que soy internacionalista, politóloga, este, que me encanta no, todo el tema político y demás, me entró una crisis existencial, y agarré mis cosas y me fui a Los Ángeles, a Venice, y me fui a certificar como chef, <risa> o sea, no, un giro de 180, lo que nunca pensé que, que iba a pasar, y, y te lo menciono porque pues sí son momentos en los que a veces es necesario tomar eh, otra perspectiva, eh, echar, ¿no?, hacerte un paso, tomar un paso hacia atrás, y ver las cosas desde otro, desde otro punto de vista. Eh, creo que también eso es importante señalar, porque uno cree que a veces el, el éxito es algo continuo, ¿no? Y, y que, que, que nunca pasas por momentos difíciles, ¿no? Al contrario, creo que la vida, los puestos laborales te van aprobando también, no solamente en tus capacidades y en tu talento, sino te va aprobando y te hace cuestionar qué tipo de ser humano eres, ¿no? En, en, en lo interior, te, te va probando tus principios, tus eh, valores y ya es ahí en ese momento es un, es el más difícil helio porque cuando alguien te pregunta a ti yo te voy a hacer senadora te voy a hacer diputada plurinominal a cambio de x y y z cuando toda la vida quería ser diputada y senadora ahí sí es cuando te mides y y realizas te das cuenta qué tipo de persona eres entonces yo para mí era una decisión muy fácil no te puedo decir que no me no me atrajo en ese momento eh, la, la oportunidad de ser legisladora, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de perderme? ¿A cambio de hacerle un daño o perpetuar justamente eh, la cosa que está dañando a nuestro país? No, para eso no lo voy a hacer, yo no. Entonces, creo que también es importante eh, ¿no? señalar que a pesar de todo lo que mencionamos, el talento, la disciplina, las oportunidades, crear tus propias experiencias, abrirte y tumbar las puertas, porque no o sabes la cantidad de veces que a mí me han dicho que no, no, no tienes una idea, la cantidad de veces, o sea, las personas creen que, ay, no, bueno, sí, ella tuvo... Eh, estuvo en esto, o estuvo en la embajada, o estuvo en, en un despacho, o en el gobierno, ¿por qué? Por, porque es amiga, prima, amante, esposa, ¿no? Porque todo te lo dicen, ser una mujer joven, bueno, es una cuestión, es todo un tema en México, ¿no? Como en muchos otros países, pero en México en particular es muy complicado. Eh, entonces, sí creo que, o sea, la gente cree, ah, no, el éxito es súper fácil, no, 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 a ver, esto es un reto continuo. Y, y, y nunca se me abrieron las puertas, a veces sí, con gente muy generosa conmigo, que creyó en mí una muy corta edad, pero la mayoría de las veces me dijeron que no. Yo, yo fui con el heraldo y le decía, a ver, quiero esto, y me decían, no. Yo iba, eh, bueno, para darte un ejemplo, yo siempre quería estudiar en Georgetown. Siempre, toda mi vida. O sea, soy una, soy una mujer muy, muy intensa. Y cuando me propongo algo, no se me quita de la cabeza. Entonces, desde que tenía uso de la razón, dije, quiero ir a Georgetown porque es la mejor... Escuela de Relaciones Exteriores, la S, es, ¿eh? pues es, es, es un hecho, y solicito para mi licenciatura, Elio, y que me dicen, no entraste, pero tenía los mejores, las mejores calificaciones, tenía todo para entrar, si sí, yo, porque, ah, no me vas a aceptar, ah, órale, pues me voy a, te voy a solicitar para ir a hacer mi maestría, que es el programa más difícil de entrar, y me cae que si no entro, y dicho y hecho, hice tres carreras, el programa de honores, no tuve veranos, me maté, me rompí la cara, no, a mí me motiva más. Entonces dije, oye, para conseguir el sí. ¿No? Entonces, todo el tiempo tienes que mostrar, eh, te tienes que mostrar a ti misma tus capacidades y no puedes permitir que un no o que alguien que no cree en ti te tumbe. Tú no puedes parar de creer en ti, en tus habilidades, en tus conocimientos, en tus capacidades, pero siempre con esa noción de que requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo.
0: Y ya justo ahorita mencionabas una parte súper sí. importante, que es como la congruencia dentro de los sueños, ¿no? Porque pues ya estabas casi ahí, ¿no? En el lugar donde siempre soñaste, donde siempre quisiste. Y de repente, pues ya cuando estás dentro, ves cosas que a lo mejor nunca te imaginabas que te iban a pasar o no, o no contemplabas. Así que, ¿cómo logras lidiar con la congruencia dentro de tus sueños? O sea, ¿cómo logras? Porque, y como, como tú lo dijiste, ahorita puede sonar muy fácil, pero me encantaría que nos platiques cómo es para ti el momento en el que pues tú estás trabajando, recorres las calles, empiezas a conocer pues, un México que a lo mejor no conocías y ya cuando estás ahí en el lugar donde pues, para ti por muchos años fue una meta que estabas logrando, decir ¿sabes qué? Aquí no.
1: Sí, bueno, creo que en mi, en mi experiencia personal eh, tengo el gran privilegio y el honor de tener a unos papás que me inculcaron valores y principios desde, desde que nací. Eh, también siempre, es que a veces lo dices y te dicen, no, es que eres una política y te oye súper cursi, pero la verdad, es lo, es lo que real siento, entonces no, no sé cómo ponerlo en otras palabras de verdad amo a México ¿sabes? entonces cuando tienes ese amor <ríe> por tu país y de verdad tienes este idealismo no porque esa, ahora sí me, me doy cuenta que, que, que vivía en un mundo ficticio porque yo realmente entré al gobierno pensando que podía hacer un cambio positivo eh, y te das cuenta que, que a veces es más complicado de lo que uno cree. Eh, yo, yo venía saliendo de la maestría, ¿no? Con todas las teorías y el ambiente estudiantil y mis mentores. Y pues estabas hasta cierto punto pues resguardado en un, eh, en un, en un ambiente académico en donde pues, no necesariamente apliquen la realidad. Y a mí me metieron a la Procuraduría General de la República, que de por sí es una institución o era una institución, ahora la Fiscalía General de la República, muy complicada por los temas que se ven dentro de, de la misma eh, y yo tenía 22 años, yo nunca había trabajado en una institución federal ¿no? y mínimo en una de procuración de justicia, entonces vas enfrentando cuestiones en donde te vas dando cuenta qué tipo de persona eres y te das cuenta de los grandes desafíos que, que, que las mujeres tienen en México ¿no? porque eso también hay que decirlo y hay que decirlo en voz alta o sea las mujeres todavía hoy por hoy tienen que trabajar doble o el triple para mostrar que sí son capaces. Tienes que brincar los estereotipos que, que marcan a muchas mujeres de que si llegas a un puesto, si eres exitosa, si tienes conocimiento, si tienes un buen sueldo, ah, seguro, te, ya te lo dije, seguro es porque es amante, porque es novia, porque es esposa, porque es... O sea, las mujeres no pueden ser inteligentes, no pueden ser exitosas en la mente de muchos. Por el hecho de que somos mujeres, ¿no? Eh, entonces, vamos, te, te vas dando cuenta que, que de verdad tenemos muchas cuestiones que tenemos que mejorar en México. La corrupción es un tema tremendo. La impunidad es otra de las cuestiones más fuertes que yo creo que todavía existen eh, en México. Y entonces, cuando justamente vas identificando los problemas que existen en México y de repente te dan la oportunidad de entrar a ese sistema que tú repudias, que tú estás tratando de cambiar, pues ahí sí te das cuenta si verdaderamente crees en lo que querías lograr o si más bien estás operando para, por y para tu ego. Si estás, si estás trabajando para ti y solo para ti. Porque entonces ahí es muy fácil. Si lo que tú quieres hacer es yo, Lila, yo, Lila, quiero ser senadora, sobre todo me cueste lo que me cueste. Ah, bueno. Entonces, si te cuesta tu dignidad, si te cuesta tus valores, si te cuesta tu integridad, si te cuesta toda la persona que eres, ¿no? Si te cuesta entrarle a un sistema podrido, bueno, entonces es muy fácil. Pero si tú entras con el objetivo real, real de querer ayudar a tu país, tú sabes que, hay, que, que eso no es ayudar a tu país, Tú bien lo sabes, porque lo sientes, porque sabes que lo que te están ofreciendo a cambio de otra cosa, dices, o sea, justo por esto no quiero entrar a, a la política. Entonces, para mí fue una decisión, te digo, claro, no te miento, fue una oferta atractiva, por supuesto. Lo pensé dos veces, no. Fue una respuesta muy rápida, inmediata. Pero creo que mucha gente que entra a la política o en otros puestos en la vida están trabajando por sí mismos. Y cuando tú trabajas por ti, está increíble, qué bueno, cada quien, cada quien decide lo que hace. Pero para mí tengo un objetivo mucho más grande, tengo un amor real y genuino por mi país eh, y, y creo que necesitamos a personas que realmente quieran a México para cambiar a nuestro país.
0: Me encanta, al final creo que es un tema de valores y de objetivos, de saber muy claro lo que quieres, pero también lo que tú eres y qué puedes poner a cambio, ¿no? Hay cosas que a lo mejor pues puedes lidiar con ellas, puedes... Digamos que negociar contigo misma, pues esto sí, sí va conmigo y sí lo puedo como ceder Pero hay cosas que son, pues, o sea, son mayores, que son tuyos, que nadie, ni por nada ni por nadie, los puedes cambiar.
1: No, Elio, y aparte, vamos, el que tiene o la que tiene que vivir consigo o consigo misma, eres tú, por el resto de tu vida. Te voy a decir algo muy interesante, es que <ríe> creo que ya estoy un poco más vieja de cuando me entré a todo esto, entonces como que la... Mi manera de pensar y todo lo que creo ha, ha evolucionado muchísimo. Eh, creo, que, eh, eh, creo que mucha gente se, se casa con la idea de, de un puesto ¿no? o del éxito. Cuando, cuando te das cuenta que, que, que el mayor éxito que puedes tener es mantenerte una persona íntegra, una persona digna a través de los años, a pesar de todo lo que hiciste. Los puestos son temporales, Elio. Eh, la, lo, los puestos te reemplazan en un día para otro, uno cree que es irreemplazable vamos, es, es la por eso yo creo que, que mucha gente eh, dice no, me, o, o sea aferra no a un puesto le entrega toda su vida este, yo fui así, yo lo viví cuando fui director general de cooperación internacional como cuando fui jefa de la oficina del procurador general de la república, cuando me lancé a diputada local, cuando estoy en todos mis puestos me he entregado al 100% pero cuando digo al 100% es no tener vida ¿No? O sea, no dormir, no hacer ejercicio, todo el tiempo trabajando, que cuando eres joven lo entiendo, pero te das cuenta que los puestos son temporales, que lo que todo está alrededor de tu vida, tu familia, tus amigos, tu salud, todo eso también lo tienes que cuidar, tu salud mental, todo eso lo tienes que cuidar porque es lo que, lo que va a estar, es el constante en tu vida. Los puestos van y vienen, claro, hay que, hay que darle todo lo que tenemos, hay que ¿no? poner todo nuestro empeño, pero eso no quiere decir que dejas todo lo demás atrás, porque la vida se te va, es, es la verdad, o sea, yo, yo creo que la vida se te va y no puedes tú tampoco vivir solamente tu vida laboral sin cuidar todo lo demás, sin tu cuidar tu vida personal. Eh, entonces también ha sido una de las grandes lecciones que he tenido que aprender eh, a guamazos, ¿no? A golpes. Eh, y nada más estar consciente, o sea, si, si te corren, si no, te, si no logras una meta, si no logras ser senadora, legisladora, si no logras ser astronauta, no, lo que tú tengas en tu mente, la vida sigue. Y hay otras maneras de trabajar sobre la meta, porque a veces te tienes que, que te distanciar un poco y decir, a ver, ¿cuál es mi meta ego? Mi ego, Lila, lo que yo quería hacer era senadora. Pero ¿cuál era mi, mi, mi pasión? ¿Qué era lo que realmente me mueve? México y el tema internacional. Ah, bueno, México, tema internacional. Hay miles de vías, hay miles de puestos, hay miles de cosas que puedes hacer súper interesantes con más presencia, más influencia que ser senadora o diputada. Porque también aprendí cuando trabajé en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que ser diputado y ser senador es como ser esclavo de un partido político ni siquiera tienes la autonomía en muchas de las de las, de, de las votaciones de votar como tú quieres la bancada te dice cómo votar pero como perros acarreados ¿eh? en, en, un, en un salón meten a todos los diputados antes de, de una votación en el pleno ya sea de la cámara de diputados o del senado y se ponen de acuerdo y dicen a ver el, no el coordinador de la bancada de x partido te dice hoy vamos a votar sí y el que no el que no quiera votar como está diciendo el coordinador de la bancada hay consecuencias. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? ¿Ser uno más de un partido que te está diciendo cómo ser, cómo pensar, cómo votar? No. Hacer, en mi, en, en mi experiencia, hacer una corresponsal que tiene un micrófono, una cámara a nivel internacional, diciendo exactamente lo que viene de Estados Unidos, poder opinar sobre lo que pasa en México, preguntarle a senadores de Estados Unidos, a funcionarios públicos y privados lo que piensan de lo que está pasando en México. Eso, a mi parecer, tiene un impacto mucho más profundo que salir a votar y ser diputada, como me están diciendo que vote sin yo poder decidir cómo, cómo voy a votar. O, por ejemplo, ahorita, en mi puesto actual, poder juntar a las voces más importantes de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, organizar eventos, organizar conferencias, este, publicar documentos, reportes sobre cuestiones que realmente están impactando a México y Estados Unidos, a mi parecer tiene mucho más impacto que ser senadora diputada. Entonces, por eso te lo digo, a veces hay que saber cuál es tu pasión, qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace despertarte todos los días con esa emoción de querer conquistar el mundo versus a lo que tu ego te está diciendo que quieres. Y, y creo que, creo que ahí está, eh, a veces hay una dicotomía muy interesante en esas dos.
0: No, y justo como dice Steve Jobs, después de un tiempo se conectan todos esos puntos, todas esas trayectorias que tú tuviste que haber vivido, porque estoy seguro que si no hubiera pasado todo lo que hubieras vivido, hoy no hubieras sido la persona de la que eres, hoy no hubieras pensado como eres. Y hoy, eh, pues como tú ya dijiste, tener un micrófono y tener una cámara, no hubiera tenido para ti el mismo valor después de todo lo que ya viviste, después de que viviste un tiempo donde tu opinión no podía ser escuchada al 100%, no podía ser tú. Oye, tener una cámara, un micrófono y poder decir pues, lo que tú piensas, eh, preguntar a la gente tus dudas, eh, poder cuestionar, los, como tú dijiste, a los senadores, a los políticos, a las personas más pues eh, claves dentro de esta relación bilateral, creo que es mucho más valioso que perseguir objetivos por ego. Y justo actualmente eres la Deputy Director, of Mexico Institute en the Wilson Center, así que me encantaría que nos platiques un poco Bien. qué es el Wilson Center y cuáles son tus labores dentro de la institución.
1: Sí, el, el Wilson Center es uno de los centros de pensamiento más prestigiosos a nivel internacional. Eh, es un centro apartidista que se dedica a informar a las personas responsables de desarrollar políticas públicas eh, en Estados Unidos sobre distintos temas. Hay 15 programas dentro del, del Wilson Center. Hay unos programas que se dedican a un solo país, como el Instituto México, como hay otros que se dedican a toda una región, ¿no? O a temas multidiscipl multidisciplinarios eh, que, que van, ¿no? Por ejemplo, este, el tema de tecnología, ¿no? Que va por encima de cualquier región, sino que es un tema más general. Pero tenemos... Como te lo mencioné, un, un instituto de África cubre toda la región, también el de Europa cubre todo el continente europeo, y yo soy directora adjunta del Instituto de México en el Wilson Center. Entonces, lo que nosotros nos dedicamos con mi, mi jefe, que es, que, que es el director, Andrew Rudman, eh, hacemos... Intentamos juntar a todas las voces más importantes sobre algún tema en la relación bilateral México-Estados Unidos. Te doy un ejemplo. Eh, la reforma eléctrica ¿no? que quería impulsar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por fin no se aprobó en el Congreso de la Unión, pero que en ese momento est estaba en discusión la posible aprobación de, de esta reforma. Entonces juntamos a académicos, expertos, funcionarios públicos, privados, eh, para tener una conversación eh, sobre cuáles eran las preocupaciones de esta reforma eléctrica Cuáles eran las alternativas que se podían hacer y cuáles son las cuestiones que realmente necesitan reformarse, y no de la manera que se estaba eh, publicando esta reforma, ¿no? Eh, entonces, sobre esto, nosotros a, a veces generamos reportes eh, que lo, lo compartimos con eh, el, pues ahora sí que el público en general, pero tenemos, eh, nosotros estamos todo el Centro Wilson está fundado por el Congreso de Estados Unidos desde 1968, entonces tenemos una injerencia importante sobre el Congreso de Estados Unidos, al igual que el gobierno federal eh, estadounidense eh, y, y sus distintas instituciones federales. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es informar Darle los insumos necesarios a los representantes que están conduciendo la relación bilateral entre México y Estados Unidos para que tengan información de lo que se está tratando, de lo que piensa la gente más importante sobre ciertos temas. Esto no quiere decir que nuestro instituto se basa solamente en temas energéticos. Cubrimos de la A a la Z toda la relación bilateral y hacemos todo lo que podemos dentro de nuestras eh, capacidades para seguir informando y cubriendo todos los temas más fundamentales de la relación bilateral.
0: Me encanta, porque creo que a medida que estemos más informados podemos tomar mejores decisiones. Exacto.
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, y al principio platicábamos cómo los jóvenes somos el presente, somos el futuro y somos los responsables del cambio. También eh, a lo largo de esta plática hemos hablado de temas de corrupción, impunidad. Y creo que los mexicanos, como lo mencionamos al principio, tenemos mucho para dar, mucho para hacer. Así que Poche es un foro donde tenemos muchos jóvenes que nos escuchan. ¿Qué les dirías a todos los jóvenes que quieren hacer un cambio por México y no saben por dónde empezar o no saben qué hacer?
1: Pues primero te tienes que preparar. Eh, yo creo que es fundamental. A mí me preguntan mucho que si a veces ir a la universidad o estudiar es, es, es muy importante. A ver, creo que más que, que los datos que, que, que aprendes, más que los libros que lees, Creo que la experiencia universitaria, académica, es fundamental. Te da las bases necesarias para tener un poder analítico, eh, para poder eh, eh, analizar algo desde diferentes puntos de vista. Eh, tienes la manera de saber cómo investigar un tema. Pero también, a mi parecer, y aún más importante, es que puedes generar o desarrollar eh, relaciones con mentores que van a ser de por vida, te da la posibilidad de establecer una red de, de contactos que también son eh, muy relevantes a, a, durante toda la trayectoria de tu vida laboral. Eh, entonces creo que el paso fundamental es la preparación. Creo que todos los jóvenes se tienen que preparar y creo que también tienes que tener claro qué es lo que, como te dije, ¿no? Cuál es tu paso. Creo que hay una amplia, hay un amplio abanico de, de oportunidades que se te, que, ¿no? que, que, que se aparecen en el camino para poder ayudar a México. Eh, creo que podemos apoyar a México desde las cuestiones más pequeñas, es decir, no te tienes que meter a la política eh, para hacer un cambio para México, lo puedes hacer siendo un mejor ciudadano en general, eh, y también creo que eh, a veces soy un poco eh, básico, pero salir a votar, ¿no? Este, salir a votar y... Y, y, y es entrar a organizaciones de la sociedad civil, eh, meterte a temas que realmente te importan, porque a veces es muy fácil criticar, lo difícil es actuar, y lo difícil es entrarle a temas que verdaderamente están teniendo un impacto en México. Eh, entonces, creo que si ya tienes la, la idea de entrar a México, a, a, al sector público, que es increíble, porque a pesar de toda la corrupción que te acabo de mencionar, eh, que existe a los niveles más altos de la administración federal, Creo que hay servidores públicos impresionantes dentro de, de, de las distintas instituciones en México. Hay servidores públicos que han entregado toda su vida a su labor y son excelentes servidores públicos. Entonces también es una vía excelente para eh, entrar y, y servir a México. Pero como te dije, como te lo he mencionado en todos los, en todos los ejemplos eh, que yo he tenido, a pesar de que me llevo por distintos caminos que yo jamás me imaginé al inicio de mi carrera, al final del día siempre he tenido un impacto, quiero creer yo, eh, en, cómo, eh, en cómo puedo yo ayudar a México. Hasta cuando estaba yo en, eh, haciendo políticas públicas como asesora de políticas públicas en, esta, en este despacho de abogados, eh, era, yo asesoraba a las empresas más importantes eh, en América Latina, pero hice un esfuerzo para asesorar a aquellas que estaban en México. Y desde ahí también me di cuenta cómo el sector privado y cómo las empresas multinacionales a veces tienen más poder que un gobierno, ¿no? Entonces, por ahí también, o sea, el sector privado tú puedes tener una injerencia tremenda en cómo se hacen o se aprueban o no se aprueban las leyes conforme a los intereses de una empresa multinacional. Entonces, hay muchísimas maneras de involucrarte. Yo creo que lo más importante es seguir trabajando para México, que no se te olvida que estás trabajando por un objetivo mucho más grande que, que, que para ti mismo, ¿no? A veces nos perdemos mucho en nuestros, nuestras propias vidas, en nuestros objetivos, eh, lo vuelvo a decir, en nuestro ego, cuando en realidad hay cuestiones mucho más importantes que uno mismo.
0: Me encanta. Elida, para empezar a cerrar, ¿tienes algún hack, alguna rutina que te ayuda siempre a sacar tu mejor versión?
1: Sí, sí. Eh, me levanto todos los días a las cinco y media de la mañana. Eh, para mí madrugar es eh, es casi terapéutico, es como una terapia, ¿no? Eh, creo que me da muchísimo tiempo para iniciar mi día con haciendo las cosas que más me, me gustan. Eh, siempre me levanto, eh, sin duda, me tomo un café porque sin la cafeína yo no funciono. Este y empiezo a leer todas las noticias, pongo, eh, leo los periódicos, las distintas revistas que yo suelo eh, no a, eh, leer. Eh, luego trato de hacer ejercicio Casi todos los días hago ejercicio cuando puedo A veces, sinceramente, si tengo una reunión muy temprano Tengo que dar una conferencia muy temprano Pues entonces lo, lo ajusto para hacerlo un poco más tarde Si es que puedo eh, y, y siempre trato de eh, meditar no, no, no de meditar de la manera tradicional Que es increíble Nada más que, que a mí se me ha hecho un poco más complicado Que a la mayoría de las personas Pero trato de escribir las cosas que, que, ¿no? De las cuales estoy agradecida y hacer una rutina, yo, yo tengo, digo, no, no, yo sé que es un podcast, no te lo puedo enseñar, pero tengo una, eh, una agenda en donde escribo toda mi semana, todos los domingos y todos los lunes, apunto todas las cosas que tengo esa semana, organizo mi día por hora para tener o sea, la certeza de que voy a cumplir todo lo que quiero, no solamente en temas laborales, sino que también voy a cumplir con mis objetivos personales, ¿no? Entonces, para mí el tener una, una agenda... Muy organizada, o sea, pero de nuevo, yo soy muy, muy particular con, con mi tiempo, con cómo organizo mis, mis días. Este, trato de eficientar lo más que puedo eh, todas las horas de mis días. Entonces, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, trato de tener por hora segmentado todo lo que voy a hacer en ese día. Y creo que se oye muy intenso. A veces, si no lo has hecho, soy un poco como, Ay, no, pues yo no me voy a acostumbrar a eso. Pero luego cuando, cuando lo empiezas a organizar de tal manera, te das cuenta que puedes lograr muchísimas cosas en un día de lo que tú habías pensado. Pero simplemente es una cuestión, de nuevo, de disciplina y de organizarse.
0: Y que no se trata tampoco de quitarte actividades, ¿no? Se trata ah. de saber cómo eh, agarrarlas, cómo organizarlas, para que al final te dé tiempo de hacer todo lo que tú quieres hacer y que también te dé tiempo para cosas para ti sin eh, pues dejarlas de hacer.
1: Sí, Elio, porque, por ejemplo, si tú, te, si tú dices, mañana voy a hacer ejercicio, ¿no? Y tal vez sí lo haces. Pero si tú no te organizas, pueden llegar, pueden ¿no? eh, cambiar tu agenda 25 mil veces y a veces ya no hiciste ejercicio. O si querías ir a, no sé, este, a ver a un amigo a tomarte un café, si no lo agendas, si no lo tienes ya eh, concreto en una agenda, a veces no se hace. Yo sí creo que los hábitos, yo sí creo que tener un plan determinado con una agenda bien organizada, te permite hacer mucho más de lo que tú creías que podías hacer y también tener muy, muy, eh, no, muy concreto cuestiones que no vas a dejar que cambien a pesar de lo que pasa en tu día tú te puedes sentir mal, tú te puedes sentir bien, tu, tu jefe se puede enojar contigo, pero tú vas a hacer ejercicio a las seis y media de la mañana, tú te vas a levantar a las cinco y media de la mañana y vas a hacer lo que tienes que hacer para que tú puedas lograr tus metas y para que tú sigas enterada o enterado de lo que a ti te importa para mí es sumamente importante, no por mi, mi trabajo, mi trabajo no me lo exige pero para mí es sumamente interés, este, importante estar enterada de lo que está pasando a nivel internacional a mí me importa muchísimo, ¿por qué? por mi pasión internacionalista, o sea, literal me, me gusta saber lo que está pasando en Ucrania, pero no solo en Ucrania, en China, en el Indo-Pacífico, lo que está pasando en Europa, en América Latina, si, hay, si hubo elecciones quiero saber quiénes eran los candidatos, cómo ganaron por qué votaron así, por qué el cambio por qué se fueron a la extrema izquierda o a la extrema derecha, o sea, me encanta pero si yo quiero saber eso, si no me levanto a las 5 de la mañana, mi día laboral no me lo permite, entonces también te permite a ti tener una agenda en donde tú también te das cuenta cuáles son tus prioridades, y sobre eso, pues, entonces llenar lo demás, y para mí me ha funcionado muchísimo, la verdad.
0: La pregunta obligada que le hacemos a todos los invitados, si pudieras dejarle de un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué?
1: Eh, déjame pensarlo bien, dame, dame un segundo, porque siempre, siempre me, eh, es muy importante lo que le dices a, a la juventud. Yo, yo de veras, de veras, yo parezco disco rayado, pero yo lo que le diría a la, a la juventud es que de verdad, la disciplina es todo. Eh, pa parezco militar, ¿verdad? Pero es que te lo juro que lo creo. O sea, yo, yo dejaría el, el, eh, esta cita que, que yo te, ya te había dicho, que es, el éxito es la aplicación diaria de, de la disciplina. Creo que sí, tú puedes nacer con muchísimo talento, puedes ser un talento extraordinario, pero si tú no te aplicas diario, si tú no entrenas diario, si tú no estudias diario, si no eh, haces lo necesario para llegar a hacer lo que quieres hacer, por más talento que tengas, no, no llegas. Eh, entonces creo que a veces por eso la disciplina y la perseverancia van por encima del talento. Entonces, de nuevo, yo creo que el éxito es la aplicación diaria de la disciplina.
0: Me encanta. ¿Qué viene para Gilla? ¿Cuáles son tus próximos retos?
1: Pues mira, ahorita estoy muy contenta eh, en mi chamba actual, la verdad es que también una de mis metas siempre fue trabajar en el Instituto México, es el, el instituto más prestigioso en cuanto a la relación bilateral México-Estados Unidos, entonces estoy en mi mero mole, este, me despierto todos los días emocionada de ir a la, a la oficina para tener un gran equipo de trabajo, eh, y en el futuro no descarto regresar a México. Eh, me encantaría de nuevo, te digo que estoy más aferrada y soy más intensa, este, y, y nada más no me, no me doblo, no sé por qué sigo con, ese, con esa necesidad de regresar a México y, a, y, y entrarle a, a ayudar a nuestro país. Digo, no es que no lo esté haciendo desde acá pero no sé por qué me sigue llamando México, eh, bueno, sí sé, lo, lo adoro con mi alma, pero, y creo que, creo que necesita gente como nosotros, Elio. creo que necesita gente joven, creo que necesita gente honesta, creo que a gente comprometida de verdad con valores y principios, entonces sobre eso me encantaría regresar a México en un momento, pero por el momento muy contenta aquí en Washington y muy agradecida de estar en el Instituto México, que es donde trabajo hoy por hoy.
0: Me encanta. Pues ayúdanos con tu contacto, tus redes sociales y sí, las gracias. noticias las noticias más importantes del día. Entonces también me encantaría que lo compartas.
1: Muchas gracias, Elio. Si me pueden seguir en Twitter arroba Lila en Instagram arroba Lila guión bajo guión bajo internacional pero lo pueden buscar como Lila internacional y si me quieren mandar un correo eh, Lila internacional arroba gmail.com. Me
0: encanta. Pues para cerrar el episodio quiero cerrar con esta frase de que creo que pues resume cañón todo lo que hemos estado platicando, todo cómo a raíz del estudio, de la perseverancia, de la disciplina, pues nosotros podemos ser capaces de construir aquello que decíamos. Se dice, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Uh -huh.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que creándolo, lo haces todos los días con buenos hábitos, con una buena rutina y con disciplina.
0: Pues muchísimas gracias, ya Gracias por ser parte de Punch. Me encantó platicar contigo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.
1: Claro que sí, muchas gracias a ti. Un saludo a todo tu público.